0: Вы
1: слушаете повтор программы
0: И снова здравствуйте, друзья В эфире молодежное интерактивное кулинарное шоу И сегодня с вами Вы удивитесь Ариадна Монукян Доброе утро
1: И еще больше удивитесь
0: Василий Дрожин.
1: Да, друзья, здравствуйте, это тоже я
0: меня они не представляют, с вами, как всегда, я, Елена Быстрова. И с нами сегодня работает эфир наш обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Мичурин. И сегодня мы с вами продолжаем говорить о завтраке. И хотим, чтобы вы поделились своими рецептами завтрака. И пишите нам, и звоните нам. Звоните нам на бесплатный номер 8 800 700 ровно 1645 или Skype радио.воз. И пишите нам на телефон 8 903 707 26 71. Смотрите, я не забыла период своего отпуска. И мы, как всегда, начнем с нашей любимой рубрики. Тетрад. И сегодня я немного вам расскажу, и я и Ариадна, о некоторых историях некоторых блюд. Например, омлет. Омлет – это блюдо французской кухни. Оно приготовлено из перемешанных, но не взбитых яиц, соли и перца, обжаренных на сливочном масле. В более широком смысле блюдо на основе перемешанных, иногда взбитых немного яиц или яичной смеси, меланж или яичный порошок. Но яичный порошок не очень вкусен. В классический французский омлет не принято добавлять молоко, воду или муку. Бытует мнение, что настоящий французский повар в первую очередь должен уметь готовить омлет. Омлет обжаривается на сливочном масле с одной стороны, пока он почти полностью не загустеет. И перед тем, как подать его с, э, на стол, сворачивают его в трубочку или пополам. В отличие от суфле, блюдо не должно быть пышным, оно должно быть тонким. Поэтому при жарке сковороду не прикрывают крышкой, чтобы омлет не поднимался. Но это кто как любит. Перед тем, как свернуть омлет, его можно приправить любой начинкой.
2: Традиционно для постсоветского пространства омлет готовится с добавлением молока и запекается в духовке или жарится в сковороде при закрытой крышке на минимальном огне. Мука, вопреки распространенному в быту мнений, не добавляется. Такой способ позволяет получить пышное, сочное и более нежное по сравнению с классическим рецептом блюда. В различных национальных кухнях есть свои разновидности омлета. Итальянская фритата, э, испанская тортилья и так далее... В ряде национальных кухонь принято готовить омлеты с обильной начинкой из риса, либо лапши, а также других продуктов. Например, в японской кухне это называется ому райсу или ому соба. Ому райсу готовится как раз с жареным рисом, а ому соба с жареной лапшой и овощами. В индонезийской кухне это, например, называется керактелор.
0: Названия-то какие? А, кстати, еще у нас есть небольшая вставочка про бутерброды. А, бутерброды, как всем известно, да, нас еще учили в школе, что это немецкое слово. То есть ну, переводится оно как хлеб с маслом. То есть закуска, представляющая собой ломтик хлеба или булку, на которой положены дополнительно какие-то пищевые продукты. Ну, можно колбасу, кто что. Существует огромное количество видов этих бутербродов. От классических, с колбасой, как я и говорила, или с сыром, до многослойных и различных со мяса, овощей, зелени, соусов и паштетов. Такие бутерброды, может, в такие, ну, в, в, так, также бутерброды могут состоять а, не только из хлеба и сливочного масла. Они могут быть с сахаром, с вареньем, со сгущенкой, с медом или солью. От сэндвича бутерброды отвечают, отличаются тем, что они содержат лишь один кусочек хлеба. В то время как у сэндвича начинка а, зажата между двумя кусками хлеба. Вот так.
2: Бутерброды у нас широко распространены. Это вообще очень популярное блюдо.
0: Это точно.
2: Самое быстрое приготовление. Да, я каждое утро только бутербродами питаюсь. Василий всякий раз меня попрекает за это. Да, он а завидует просто. Ну да, они же вкусные.
1: Я-то ем всякие паэли. Тортили. Mm. Потом вот это слово еще забыл какое-то. А кашка
2: ну, Гелкулесовая как же?
1: Ну это уже Три потом.
2: Тритата. Тритата, <свят> да,
1: точно, точно. На языке крутилась.
2: Uh -huh. Ну да, не у нас все поскромнее, по-студенчески недавно такие вузы закончили, все нормально. Вот. Оформлять, соответственно, бутерброды можно листовыми и пряными овощами, кусочками яйца, лимона, маслинами, но ну, это уже такие буржуйские варианты, да, с соусом, майонезом, с карнишонами, с рябчиками, с ананасами и так далее. Подаются бутерброды на блюдах. Или в вазах с плоскими краями, или на тарелках, покрытыми салфетками. Красота, в общем целом. Mm -hmm. Бутерброды... Бутерброды не
1: под... покрыты салфетками?
2: Нет, тарелки. Ну, бутерброды тоже неплохо покрывать салфетками, чтобы не мыслинились руки. Это, наверное, тоже полезно. Вот. Uh, бутерброды у нас не подлежат длительному хранению, поэтому их готовят непосредственно перед подачей на стол. Сами понимаете, заветренные бутерброды это как-то уже не очень. Это всегда свежие они хороши, там канапе всякие и так далее. В общем, uh -huh. это такая красота.
0: Ну, вот, кстати, по поводу, как наша тетрадочка закончилась, но по поводу хочу бутербродов добавить. Вот сейчас я была в отпуске, была на море, я хвастаюсь, да, вот, как всегда, в прямом эфире. Так-так. Вот, и каждый день, когда выезжая на какую-нибудь экскурсию, да, вот я целыми днями там каталась, где-то разъезжала, и чтобы экономить свои деньги, да, я делала бутерброды. Причем очень много делала на себя и на всю компанию. Рюкзачок, термос, чаем. И очень хорошо, и отлично целый день мы, в принципе, справлялись с бутербродами. Ну, кстати, еще один, это не к завтраку, конечно, но мы еще варили молодую картошечку, потому что там она уже вовсю
2: уже поспела, ее можно кушать. Бутерброд надо кушать начинкой вниз, как говорил кот Матроскин. Да-да-да, колбасой, потолще, пожалуйста.
1: А мне кажется, что вообще не надо добавлять хлеб, тогда и вопрос не будет возникать.
2: Ну, почему? Ну, можно же пешку.
0: Можно лаваш, очень вкусно, кстати, с лавашом делать. Туда добавить много зелени, колбаску или сосиски.
1: А мне кажется, это уже будет шурма а не бутерброд. Это Если
0: роллы. Это, это... Да. Кстати, роллы, да. Шаурма, это где-то, видимо, на Востоке. А вообще это называется роллы почему -то. А в Питер шаверма. Шаверма. Ну, вот везде... А На ну, кебаб. Все равно, мне кажется, это очень вкусно. Но давайте вернемся к нашей основной теме и начнем все-таки говорить про завтрак. И как мы уже обещали в наших предыдущих эфирах, наконец-то мы начнем с вами готовить. Готовить мы начнем наш любимый омлет из детства. Мы такой готовили в детстве, и у нас он будет пышный, потому что в детском саду, насколько я помню, нам давали пышные омлеты.
1: Да, я тоже помню. Готовить сегодня буду я, я взял с собой кастрюлю, сковородки mm -hmm. и немножко специй.
0: Ну, Василий, тогда я тебе даю, раз ты у нас решил готовить, значит, mm -hmm. я тебе даю 5 куриных яиц, 250 миллиграмм молока и mm -hmm. пол чайной ложки соли. Mm -hmm. Ну и немного сливочного масла для того, чтобы...
1: Только не все сразу. Так.
0: Ну, mm -hmm. mm -hmm. для того, чтобы смазать форму. Ну, mm -hmm. готовь.
1: Чью форму смазать? А, все понял. Mm -hmm. Так.
0: У нас сегодня Василий Шутник.
1: Нет, ну я же первый раз на кухне, поэтому вы меня тоже простите. Василий, так.
0: тебе необходимо, давай я тебя тогда буду учить, тебе необходимо взять глубокую миску, вылить молоко, ну не только тебе и нашим радиослушателям, добавить в это молоко яйца и соль, и хорошо перемешать, не взбивая.
1: А сколько молока нужно вылить?
0: 250, то есть один стакан молока. И 5 куриных яиц. Угу. Не возьми, не перепелиные, перепелиные очень маленькие. Я про куриные говорю. А гусиные, кстати, и утины они очень большие. Тебе для омлета достаточно будет одного. Астраусинового тоже. Астраусины, кстати, я не ела.
1: Так, а перемешать нужно до какой-то определенной консистенции. Да, ты
0: смешиваешь, чтобы у тебя получилась однородная масса. Ну, это где-то минуты две. У тебя достаточно будет, в принципе, если ты вилкой даже будешь размешивать, это у тебя все хорошо, равномерно размешается. Берешь форму, в которой ты будешь выпекать. Так. Если ты будешь делать на сковороде, соответственно, готовишь сковороду, да, и разогреваешь плитку. Если ты это делаешь в духовке, то берешь любую форму для выпечки. Можешь силиконовую взять, можешь металлическую, Они сейчас их очень много есть, даже стеклянные формы для духовки. Тогда нагреваешь духовку до 200 градусов и, соответственно, смазываешь ту форму, любую, либо сковородку, либо форму, смазываешь обязательно сливочным маслом и выливаешь свою готовую вот эту смесь. Mm -hmm. И ставишь. Если ты ставишь в духовку, то ставишь на полчаса. И обязательно, самое главное, не открывай духовку минут 15-20. Потому что иначе твой омлет осядет и будет вот как... Натуральный французский, да, как обычно. Вот, А если, соответственно, ты делаешь на сковороде, то то же самое, ну, минут 5-10, и он, у тебя он быстрее также. Но я всегда делаю под крышечкой. Но ну, это на любителя, опять же. Кто-то mm. любит перемешивать его, когда омлет заливает, кто-то не любит. Я делаю это по-разному. Если я делаю на молоке омлет, то я не перемешиваю. А если я не добавляю молоко, а просто делаю яйца и соль, то я, соответственно, перемешиваю. И он тоже все равно получается воздушный.
1: А могу я его сделать в мультиварке, например?
0: О, это вообще, это, очень, это самая легкая, наверное, изготовка в мультиварке. Я это делаю практически ну, там, раза три в неделю, потому что необходимость. В мультиварке делаешь то же самое. Разогреваешь мультиварку, ставишь ее на режим выпечка. Можно добавлять растительное масло или сливочное, можно не добавлять. Если форма хорошая, она хорошая, тефлоновая, у тебя омлет не пригорит даже без масла. Ну, обычно можно тогда добавить помидорку, ее немножечко обжарить, чтобы вот сок вот немножко а, испарился. И взбитые яйца также да, в такой же консистенции ну то есть, молоко и яйца 5 на стакан молока. А, можно также это все размешать, посолить и вылить туда и перемешивать. Можно закрыть крышкой и оставить минут на 10 под закрытой крышкой в мультиварке. То есть, опять же, все зависит от твоей фантазии, какой ты хочешь омлет. С помидорами это уже ближе к армянскому рецепту. Да, еще можно туда добавить много зелени, там петрушки, кропа и тогда вообще никогда
1: получится. не думал, что омлет с помидорами это армянский
2: омлет. А, да. Вообще яичница с помидорами это армянская яичница. Но если можно поизгаляться с омлетом, почему нет? В принципе, эксперименты нам на кухне нужны. Почему? Я Это очень... Это очень интересно.
0: Да, особенно можно туда... А сейчас очень много в интернете всяких картинок ходят, когда белый болгарский перец, да, разрезают и ну, прям выкладывают... Нет, его выкладывают в форму там, в любую, и заливают вот именно вот ну, смесь да, нашу готовую, ее заливают как раз в форму болгарского вот этого перца. И получается, когда ты снимаешь лопаточкой потом, очень красиво, у тебя получается омлет в форме там... Ну...
2: В естественной форме болгарского перца. Болгарский перец штука вообще удобная, его чем только не фаршируют. На самом деле он внутри пустой, простор для творчества.
0: Ну на завтрак мне кажется все-таки болгарский перец. Это очень тяжело. Да, я вот думаю, что да. Ну если чисто вот для омлета, для красоты, вот если ты хочешь удивить своих близких, да, красивым. Завтраком, почему бы и нет. Кстати, в свое время я приобрела, когда у меня ребенок был маленький, я приобрела такие силиконовые формочки. Они, ну вот знаете, как формы для печенья, да, они без дна. Просто. и также ты выкладываешь ее на сковородку заливаешь и получается в форме допустим яичница или омлет в форме медведя сердечко там звездочки и сейчас очень много всяких, всяких, всяких таких формочек mm -hmm. поэтому своих родственников можно удивлять а детей можно радовать можно еще и глазки рисовать всяким медведям из кетчупа или из помидоров поэтому фантазия на кухне всегда преобладает фантазия
1: Вообще, очень интересно узнать, какая фантазия у наших радиослушателей и чем они любят удивлять своих домочадцев на завтрак. Они могут нам об этом сообщить, позвонив по телефону 8 800 700 ровно 16 45 или на скайпе радио.воз, а также написать по телефону 903 707 26 71.
0: Да, пишите нам обязательно, и мы...
1: Возможно, ответим.
0: Возможно, ответим. Мы обязательно ответим.
1: Вы слушаете «Повтор программы».
2: Ну а мы продолжаем. И, соответственно, сегодня мы еще приготовим вкусную молочную рисовую кашу. Вот как только я узнала про то, что мы будем готовить кашу, я так обрадовалась. Я ее безумно люблю. Всегда покупаю детскую, детскую такую рисовую кашку. Ну, знаете, типа там всяких фрутоняне и так далее. Они безумно вкусные. Но когда готовишь сам, это, конечно, намного интереснее. Вот. И рисовая каша на молоке это блюдо, знакомое. Наверное, всем с детства, как манка, наверное, или что-то в этом духе. И никогда вы не задумывались, почему детей часто кормят именно такой кашей. Ну, во-первых, она, конечно же, полезна, так как рис содержит сложные углеводы, дающие энергию организму, витамин П, кератин и некоторые аминокислоты. Во-вторых, молочная рисовая каша не раздражает кишечник и защищает желудок. И, собственно, происходит это благодаря обволакивающей способности крахмальной слизи. Словом, у этой каши есть достаточно оснований быть полезным блюдом. И рисовую кашу на молоке готовят по всему миру. И вообще различными способами, и с множеством ингредиентов. Бананами, орехами, имбирём, шоколадом, маком, шафраном, фисташками. Это, опять же, такой большой простор для фантазии. И это вообще далеко не полный список того, что можно туда добавить.
1: Маслины можно?
2: Я думаю, что... Знаете, Восток – дело тонкое. Они могут вообще все что угодно добавлять. В восточных странах приедешь, они... И не такое добавит. Порой это даже неаппетитно выговаривать. Ну почему?
0: Мне вот очень нравятся китайские конфеты шоколадные с перцем, с красным. Или с чесноком.
2: Очень даже вкусно. Не, ну то, что произносится у нас на слуху, перец и так далее, это хорошо. Но вот если мы будем говорить про всякого рода насекомых, это уже будет страшно. Нет. Жука в шоколаде. Даже. Но такое есть. Такое есть. Вот. На Западе обычно такую рисовую кашу называют пудингом и готовят в качестве десерта, добавляя корицу и изюм. В странах Азии, где рис является основным продуктом, также распространено это блюдо и называется примерно так – сладкая рисовая каша. Рисовый пудинг особенно популярен в Англии, где его чаще запекают в духовке. Что касается нашей кухни, где рис не растет, но активно употребляется, то кроме классического рецепта рисовой каши на молоке, чаще всего ее готовят с тыквой, яблоками и сухофруктами. В наши дни набирает популярность приготовление блюд в мультиварке как раз. И это блюдо не исключение. Вот точно так же можно легко в мультиварке приготовить. Рис для каши лучше всего брать круглозерновой так как он содержит больше крахмала. Каша получается густой и очень вкусная. Она такая разваристая получается. Да, и вообще такая красота. Ну, действительно, получается как пудинг. Со сливочным маслом. О, у меня уже слюнки, Мы да. сегодня-то
1: готовить будем рисевую кашу, да? Конечно.
2: конечно, То есть я
1: могу омлет из мультиварки достать и прям туда сейчас...
2: Не забудь вымыть чашу и не просушить.
1: А зачем там на масле все уже хорошо, наверное?
2: Не, нельзя смешивать.
1: Нельзя? Ну ладно, хорошо, мы взяли... Помыли чашу.
2: Да. Молоко, кстати, добавлять туда чем жирнее, тем вкуснее. У -у -у. Вот. Как сегодня сказала да тогда мышь толще. <laughs> ну, это... Хорошего Хоть человека при... должно быть много. Придется есть? идти на жертвы, как говорится. Так, может
1: быть, кефир туда залить сразу?
2: А, ну, я с трудом себе представляю. Знаете, когда вы хотите таким образом пофантазировать, представьте, что вы приготовили манную кашу на кефире. А, вот. Подумайте, стоит ли это делать.
0: Кстати, можно я вас перебью? Нам пришло сообщение, сейчас слышу. В Таиланде рисовую кашу, кашу готовят с добавлением кокосового молока. Вот так вот. Клубнику добляют, добавляют манго и в зависимости, ну это все зависит,
2: фрукты от сезона.
1: Ну, наверное, рисовая каша с кокосовым молоком должна быть какой-то сладкой, я так подозреваю. Да?
2: Ну, скорее всего, да, но, но ее готовят чаще на десерт все-таки. Это, то есть это не омлет, это уже такое блюдо более десертное.
0: Ой, а я люблю с детства. Хлеб с маслом намажешь, рисовука. Давайте уже готовить,
1: Так Паша. давайте вы мне расскажите. Вот <свят> э, взяли <свят> мультиварку, налили молоко, да, жирное?
2: <свят> ну, э, во-первых, нам надо узнать, что нам понадобится. А, точно. Сна... Да. Э, понадобится нам рис круглозерновой один стакан, молоко 2 стакана, <свят> вода 2 <свят> стакана, масло сливочное 50 граммов, Соль 1-2 чайной, чайной ложки и сахар 2 столовых ложки. И Василий, я так понимаю, берет мультиварку, но прежде он промывает рис 2-3 раза. Затем заливает этот рис двумя стаканами холодной воды. Потом ставит на огонь, доводит до кипения. То есть, это мы сейчас все-таки классически смотрим. В мультиварке. Но я могу, будет я могу
0: добавлять. Ты ставишь в любой мультиварке, есть режим молочная каша. Ты включаешь, но включаешь ты не 20 минут, как там стандартно идет, да, включаешь на 45 минут. но uh -huh. чтобы тебе хватило, конечно, этого времени. Вот. И, соответственно, ты рис засыпал, да, залил его водой
2: и ждешь бульков, ты услышишь, когда она закипит.
0: Uh
1: -huh. То есть я не солю в этот момент, ничего не делаю еще, да?
2: Нет, поначалу вот так вот, то есть это все на воде делается, ставится на огонь, доводится до кипения и затем огонь убавляется. Потом оставляется рис под крышкой, не помешивая, до полного испарения воды (8-10 минут). Затем добавляется молоко, желательно кипяченое, и мы продолжаем готовить на медленном огне 15-20 минут. Вот тогда пост постоянно посоли. помешивая. Вот. И, соответственно, мы следим, чтобы это все не подгорело. И за 5 минут до готовности, вот именно за 5 минут обязательно добавляем э, как раз половинку чайной ложки соли и... 2 столовых ложки сахара.
0: Ну, можно чуть раньше, не страшно, но лучше всего за 5 минут, чтобы вот пропитался, успело все.
2: Да, и в готовую рисовую кашу, как и в манную, кладем кусочек сливочного масла. Большой кусочек, потому да. что кашу маслом не испортишь. Это очень вкусно.
1: Но ну, большой, это сколько, 200 грамм?
0: Ну, если у тебя 8 литров каши получилось, там, смотри, какая у тебя мультиварка, ну, нет, конечно, ты, ну, пол чайной ложки, ну, чайную ложку, если ты очень много масла любишь. На самом деле рисовая каша с маслом она очень
2: вкусная главное чтобы было не масло с кашей <с вот и соответственно подаем это все к столу в кашу также можно добавлять варенье свежие фрукты ягоды там малину клубнику да, как
0: мы и говорили
2: или орехи в общем это очень вкусное блюдо безумно вкусное
0: Особенно, когда оно горячее. Но главное его не оставлять на потом, потому что его нужно есть свежим.
2: Горячее блюдо по краям кушать надо еще, как нас родители учили. Да, да
0: кстати, а нам еще пришло сообщение от девушки Юлии. Она пишет, что... Она пишет, всем привет, я очень люблю есть на завтрак творог в его разных проявлениях. Например, в него можно добавить немного сметаны, а также разных фруктов. Бананов, яблок и других. Или можно добавить сухофрукты. Также можно положить в него даже варенье или посыпать корицей. Поверьте, очень вкусно и полезно. Да. Мы даже догадываемся, какая это Юля, да? Корицу. К сожалению, очень жаль, что ее с нами нет. Мы ей передаем огромный привет. Но вот она вот таким образом питается. И еще, кстати, как раз, скажем так, из ее опыта она рассказывала в прошлом эфире. Я сейчас повторю про полезные бутерброды. Оказывается, бутеброды тоже могут быть полезными, просто нужно правильно подойти к их ингредиентам. Например, вместо обычного белого хлеба лучше взять цельнозерновой, а также приготовить роллы, используя пшеничные лепешки. Это про то, что Василий говорил про шаурму. Угу. К примеру, можно намазать лепешку или хлеб не майонезом или кетчупом, фу, а отворожным сыром, положить сверху лист салата, помидорчик, а далее не колбасу, а запеченную рыбу. Или отваренную куриную грудку, что очень быстро и легко можно приготовить заранее. То есть ингредиенты готовим заранее, а утром собираем готовый бутерброд.
1: Грудку лучше.
0: Ну, я знаю, да, да. Ну и рыба, рыба, семга. М -м -м. Также такие бутерброды могут, кстати, подойти не только в качестве завтрака, да, сытного и полезного, но и в роли перекуса. Ну, на работе или вот в путешествиях, как я рассказывала. Кстати, на десерт кто-то любит сладкие бутерброды. И на десерт можем предложить сладкие, для которых можно взять также цельно-зерновой хлеб или пшеничные лепешки. На основ... ну, в основу взять ореховую пасту. Очень сытная штука. Сверху можно положить кружочки бананов. Можно персиков или абрикосов. но Это все от сезона, опять же, зависит. И можно посыпать еще это корицей. А, кстати, бананы, мы тоже об этом уже говорили, в первой половине дня надолго заряжают нас энергией. Они вообще очень сытные, особенно после, допустим, физических нагрузок.
1: Ну вот я люблю овсянку именно с бананами. Причем бананы как раз кружочками внутри самой овсянки.
0: Mm. Ну, время наше неумолимо бежит, и мы переходим к нашей рубрике.
2: КОПИЛКА полезностей.
0: А сегодня мы остановимся подробно на куриных яйцах. Куриные яйца разделяют на категории в зависимости от массы. Самые крупные яйца высшей категории от 70 грамм и более. Яйца третьей категории самые маленькие и весят всего 35-50 грамм. А на заметку надпись на упаковке с селеном говорит о том, что, проводит, значит, что продукт содержит микроэлемент, представляющий предотвращающий развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Я сегодня заговариваюсь, простите, пожалуйста. Яйцо, снесенное курицей не более 7 дней назад, считается диетическим. По истечению этого срока, яйцо считается столовым. Чтобы сварить яйца в смятку, их можно просто опустить. В кипящую воду на 2-3 минуты они получатся в мешочек. Или на 4-5 минут. А в крутую, если хотите сварить яйца, то 8-10 минут.
2: Следующее, что можно о данном продукте сказать. Наверное, этот способ всем известен, но мы его повторим. Чтобы отличить крутое яйцо от сырого, достаточно покрутить его после варки. И чем быстрее и дольше оно будет крутиться, тем лучше оно сварилось. Потому что сырой как раз остановится.
1: Главное, не сильно. Это было слишком развлечение сильно.
2: моего детства, кстати. Я любила раскручивать. Яйца, Мы все понимаете? так делали, по-моему, да. Часто, а вот иностранцы не знают об со стола,
1: этом. Да, особенно, если оно все-таки было не вареным и все-таки упадет со стола. Это будет
2: не очень хорошо. Угу. Быть в итоге вам, Василий, да?
0: Кстати, чтобы яйца, которые пролежали уже какое-то время в холодильнике, не лопались при варке, добавьте, пожалуйста, в воду столовую ложку соли, и
2: они не лопнут. А яйца с натреснутой скорлупой при варке не вытекают, если хорошо подсолить воду. Чтобы приготовить свежее,
0: Прошу прощения, опять я сегодня. Чтобы проверить свежее ли яйцо, необходимо его опустить в соленую воду. Возьмем, допустим, 100 грамм соли на 1 литр
2: воды. Свежее яйцо потонет, а не свежее будет плавать. Скоролупа будет хорошо отделяться, если после варки яйца надколоть, а затем опустить в холодную воду. Яичницу рекомендуется
0: жарить только на медленном огне. Она получается красивее. Будет полезнее и вкуснее, если сверху посыпать ее мелко нарезанной зеленью.
2: Прежде чем взбивать белки, яйца необходимо охладить в холодильнике. Для быстроты взбивания можно добавить в белки несколько капель лимона, лимонной кислоты или щепотку соли. Белок невозможно будет взбить, если в него попадет хоть капля
0: желтка. Глушно? Да.
2: Нельзя взбивать белок в эмалированные или алюминиевые посуды. От эмали может э, легко отскочить кусочек и попасть в пищу, а алюминиевая придаст белку серый цвет. Лучше всего взбивать э, яйца либо в фарфоровой, либо в фаянсовой посуде.
0: Если нужен только белок, то скорлупу необходимо проколоть с обеих сторон толстой иглой. Белок вытечет, а желток останется. Потом можно разбить и желток употребить в яичницу.
2: Если для приготовления блюд нужен только желток, то яичный белок следует вылить в чашку и залить холодной водой. В таком виде он не засохнет и сохранится несколько дней.
0: Вот так. А у нас все советы. Василий, ну рассказывай, а как ты завтракаешь? Сейчас мы тебя... Мы уже Ой, говорили ну, об На этом. самом
1: деле я завтракаю всегда по-разному. Это зависит от количества времени, которое можно на завтрак уделить. Я, конечно, люблю готовить, но, но где-то очень глубоко в душе. И часто mm -hmm. мне с трудом приходится открывать в себе эти глубины, но я вообще придерживаюсь, конечно, мнения, что завтракать нужно плотно. Вот. И если есть возможность на завтрак употребить что-то вроде какой-нибудь из каш, я с удовольствием это делаю. А бутерброды, конечно, тоже, но, честно говоря, это уже, если только совсем у нас нет времени на что-то такое. Но а на самом деле я могу завтракать практически любыми продуктами,
0: ну, борщ там, да? А,
1: ну, <с> бывало и такое. Не скрою, что и супы, и первые всякие разные блюда тоже шли на завтрак совершенно прекрасно. Ну, а, я считаю, что нужно ориентироваться, наверное, на свой организм. Если организм утром борщ принимает, то почему бы и нет? Или
0: хочет мяса, почему бы ему не дать? Ну, мясо это мясо. вообще,
1: мне кажется, само собой разумеющееся на завтрак. Это, ну, как же, как же завтрак без мяса.
0: А,
2: да, а ты как завтракаешь? Ну, я прихожу на работу, и первое, что я делаю, это... Завтрак. Да. Нет, я сначала включаю компьютер. А потом тостер. Да, потом тостер. Я надеюсь, наше
0: руководство не слышало этого. Она приходит на работу просто очень намного раньше начала рабочего дня, поэтому она успевает завтракать. Но все таки действительно, да, завтракать очень полезно, завтракать очень нужно. Я всем время всем это говорю.
1: Завтракайте, друзья.
0: Завтракайте, да. Завтракайте обязательно, завтракайте с удовольствием, готовьте, пишите нам.
1: Завтракайте с нами, завтракайте лучше нас.
0: Ну Василий, ну вот это готовьте с нами, готовьте с нами, я бы сказала, да. Завтракайте с нами,
2: завтраком мы можем делиться с вами. вы с нами.
1: Готовьте со мной, мне это пригодится.
2: Представьте, что мы с вами просто завтракаем виртуально, дополненная виртуальная реальность.
0: Ну тогда, ну, тогда у нас есть каша, есть готовый омлет и есть готовые бутерброды. А мы с вами услышимся в следующем эфире «Вкусноежка». Мы прощаемся с вами и напоминаем, что с вами были Василий Дрожин, Всем счастливо. Ариадна Манукян. Всем приятного аппетита. И эфир помогали обеспечивать нам звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Мичурин. И с вами всегда, как всегда, Елена Быстрова, которая сегодня заговаривается. Всем пока. Пока-пока.
2: Все выпуски программы Вкусноежка вы можете скачать на молодежном портале инвалидов по зрению и на сайте Радиовуз. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. Вкусноешка.